Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Disciplina, resolución, enfoque, metas. ¿Cómo va tu año? ¿Cómo vas este año? Ya vamos de bajada, ya, ya pasamos la mitad del año y muchos, uh, muchos olvidamos metas, muchos vamos muy bien superando, conquistando. ¿Dónde estás? ¿Cómo, cómo, cómo va tu vida? Esta serie nos va a, a exhortar, nos va a inspirar, nos va a retar. Vamos a estar hablando acerca de proseguir hacia la meta. Y, y vamos a, a enfocarnos acerca de de los pequeños pasos que tomamos hacia, hacia la jornada de fe, hacia la jornada de la vida. Y hablando de, 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 nuestra, de nuestra serie, prosigo a la meta, di conmigo, prosigo a la meta. Aún si no estás prosiguiendo por fe, di conmigo, prosigo a la meta. Ok, este es nuestro año, el tema de, de nuestro año se llama sin rendirse, quiere decir que que si estás cansado, que si te distraíste, te distrajiste, que si te aburriste, no le hace. Aún aburrido, aún cansado, vamos a proseguir hacia la meta, ¿verdad? Filipenses 3.14, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, prosigo a la meta para alcanzar el premio. Y estaba pensando, estaba elaborando to, todas estas, este, los puntos que vamos a hablar en este día Y después se me ocurrió, ok, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Porque muchas veces la razón por la que no continuamos prosiguiendo Es porque no tenemos ni siquiera una meta Y para, para aquellos que, que necesitan ayuda con una meta No sé cuántos de ustedes se acuerdan de tres metas que eh, nuestro pastor nos, nos sugirió que pusiéramos enfrente de nosotros a principios de año y era tener tu devocional, en el momento que te despiertas pasar un tiempo en la presencia de Dios, en su palabra, eso no requiere cierto tiempo, tú determinas el tiempo, pero tener un devocional, no empieces tu día sin poner a Dios primero. Después, otra, otra de las metas era hacer ejercicio. ¡Auch! Ya empiezan las pedradas, los codazos. Era es, hacer algún tipo de actividad física. No, no se requiere ir al gimnasio, no se requiere cierto tiempo. Haz algo. Si necesitas solamente estirarte antes de, de levantarte de la cama, ¿verdad? Al menos haz, haz alguna actividad física. Y obviamente... Este, si puedes hacer más, haz más Esto solamente te va a ayudar mentalmente, físicamente Y vas a poder florecer espiritualmente Y la tercera meta era acerca de la dieta De evitar comida chatarra, evitar carbohidratos, evitar azúcares Y ahora esto, ¿verdad? Cada, cada quien lo, lo toma como, como quiere El chiste es Cuidar de nuestros cuerpos, cuidar de nuestros cuerpos de, de la mejor manera que podamos, que sepamos. Y, y no te voy a hablar, más bien tú, tú vas a interpretar 
las metas como, como tú lo necesites, pero esta serie simplemente se va a tratar de reenfocarte, de seguir adelante, de, de hacer cualquier disciplina necesaria, de hacer cualquier ajuste necesario, de, de eliminar algunas actividades o hábitos que necesites actividad, a, a eliminar, añadir algunas estrategias, algunas acciones, lo que tú necesites, espero que, que a través de estas enseñanzas la palabra de Dios nos ayude, si, si ya perdiste el enfoque, si como te decía, te saliste de la carrera, te distrajiste, te aburriste, te cansaste, se te olvidaron las metas. ¿A cuántos se les han olvidado muchas veces metas que tú te pusiste al principio de año? Yo es, primero, por muchos años no escribía mis metas, ¿ok? Al principio de año tenía tantas metas y piensas, okay, pero no las escribía. Obviamente que para febrero ya se me habían olvidado, en diciembre ni siquiera me acordaba de cuáles eran las metas. Después, años después aprendí que es necesario escribir las metas. ¿Y qué crees? Las escribía, pero después se me terminaba, se, terminaba olvidándome de las metas otra vez porque las escribía, las ponía en un cajón y ahí se quedaban. Lo que he aprendido es que de vez en cuando tú tienes que revisar tus metas. Hay gente que revisa sus metas cada día y, y ora por ellas. Lo he hecho en ciertas uh, temporadas donde escribo 10 metas principales para el año y después cada mañana oro por ellas y las visualizo y declaro. Y, pero eso no lo hago continuamente, de vez en cuando lo, lo, lo hago a veces. El primer uh, mes casi siempre, ¿verdad? Bien diligente y después así como que lo vas dejando. Pero a mí me ha pasado donde se te olvidan las metas que tenías y después la ves tu lista y, oh, wow, se me olvidó esta por completo. Y quizá te, te has enfocado en, en alguna otra. Déjame decirte que, que progreso, aunque sea despacio, es progreso. ¿okay? Nuestro pastor nos, nos recuerda constantemente que, que aunque estés dando un pasito pequeñito de un centímetro, de que nadie nota, pero al menos estás avanzando. Entonces, aquí no estamos para, para juzgarte, para exigirte. Tú, uh, tú decides, tú interpretas lo que necesites tomar de, de estas enseñanzas, pero espero que seas serio contigo mismo, honesto contigo mismo y que, y que tomes todas las herramientas que Dios nos quiere dar porque en nuestra jornada de fe tú no puedes quedarte estancado. Muchas veces pensamos, ok, voy a tomar un break, no, no voy a estar avanzando, pero si tú no avanzas, la Biblia dice, estás retrocediendo, porque la vida continúa. Si, si estás en, 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 en el día, ¿verdad? Y dices, ok, el día de hoy no voy a avanzar. ¿Qué crees? No te vas a quedar estático, te estás yendo para atrás porque el día continúa avanzando, el tiempo continúa avanzando. Entonces, a veces pensamos que, que el no avanzar es solamente tomarte un break y no hacer nada. De hecho, si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Así que el, la voluntad de Dios, el deseo de, de tu corazón, lo que yo deseo para ti, lo que tu iglesia desea para ti, es de que prosigas a la meta, de que sigas avanzando. Y algo que he aprendido en la palabra de Dios es de que, de que eh, nuestro Dios nunca nos pide un salto de fe. ¿okay? Si, si alguien te, te ha 
exigido o, o tratar de, de manipular, tienes que dar un salto de fe. Ok, no, Dios nunca nos pide un salto de fe, Dios nos pide un paso de fe, un, un paso de fe, un paso de obediencia tras otro paso de obediencia tras otro paso de obediencia. El, el enemigo es el que le dijo a Jesús, ¿verdad? Aviéntate, aviéntate, da un salto de fe. No, di, nuestro Dios no hace esto, nuestro Dios dice, se fiel en lo poco, se fiel en lo poco y vas a llegar a lo mucho. El día de hoy, el enfoque de hoy, si te vas a acordar de algo, de este mensaje, es de que las victorias pequeñas, las victorias secretas, son muy importantes para, futuros, para futuras victorias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces no es tan significativo. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Algunos, ok, creo que muchas veces ni siquiera eres cristiano y conoces la analogía, conoces lo, lo que significa un, una persona débil, joven, inmadura, enfrentándose a un gigante, ¿verdad? Y eso es casi, casi el concepto general que todos tenemos acerca de, de David y Goliat. David y Goliat, pregúntale a alguien que, que no es cristiano, que no conoce de la Biblia, pero seguramente ha escuchado esta analogía. David y Goliat, enfréntate a un gigante y puedes vencer al gigante con, con fe, con estrategias, lo, lo que tú quieras hablarle. Pero lo que se trata el día de hoy es ir un poquito antes de la historia de un gigante y mirar a David venciendo al león y al oso. ¿Sabías que, que David venció un león y al oso? Okay. Muchas veces solamente conocemos la historia de David y Goliat, pero no sabemos que antes de enfrentarte al gigante, debes enfrentarte a enemigos más pequeños. Y, y cuando vencemos cuando tenemos victorias secretas, cuando tenemos victorias en áreas pequeñas, esto determina cómo vas a mirar las victorias futuras, las, los enemigos grandes. Así que vamos a, vamos a leer algunos versículos. Ve conmigo a 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. Te va a poner muy buena la cosa. 1 Samuel 17, 34. Ok, déjame da, darte un poquito de, del contexto. Uh, la Biblia dice que David es un joven, no, no nos especifica mucho la, la, la edad de David, muchos aproximan que tenía de 14 a 17 años. Ok, es, este es un joven, el más chico de ocho hermanos, el, el que no, muchos no le ponían atención. Y David, la Biblia dice que él era un, un pastor, él tenía a, al cuidado de, a, a su cuidado las ovejas y las cabras de la familia. Entonces, los hermanos mayores estaban muy, muy, muy altos, muy ponchados y estaban en el ejército, eran personas importantes, el papá estaba súper orgulloso de estos hermanos mayores, de los tres mayores los otros la, la Biblia no menciona mucho David es el, el más chico Y David se la pasa en, en las montañas Cuidando de las ovejas y de las cabras Y entonces este, después 
se va con, con el rey Saúl, lo, lo contratan para que sea el, el escudero del rey, pero David no, no estaba como tiempo completo con el rey, con el rey Saúl. La Biblia dice que, que David iba y venía, iba a cuidar las ovejas y después lo mandaba a llamar el rey, estaba con el rey unos días, después se regresaba. Total que él todavía no, no estaba oficialmente en el ejército de tiempo completo, pero se consideraba un, un, una persona de guerra, un joven todavía muy, muy inmaduro. Entonces, en una ocasión, el papá lo llama y le dice, David, ve y, y llévale estas tortas a, a tus hermanos, no eran tortas, era pan, llévale este queso a, a su jefe para que los trate bien. Y entonces David va, pero algo súper interesante, vamos a… Versículo 17, dice, un día Isaí le dijo a David, este, Isaí es su papá, toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévenselos deprisa a tus hermanos, llévenselos deprisa a tus hermanos. Después, este, a versículo, versículo 20, me encanta ese versículo, dice, así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos. Esto nos empieza a mostrar un poquito del carácter de David, que se levantó temprano y en lugar de decir, ok, ya no tengo responsabilidad de las ovejas el día de hoy. No, él fue a buscar a alguien que cuidara de las ovejas. Okay? Entonces, muchas veces queremos ser promovidos, queremos cambiar de, de responsabilidad. ¿Y qué haces cuando se te abre la puerta? ¿Abandonas todo lo que estabas haciendo o cuidas que alguien esté cuidando de esto antes de que tú te vayas a, a otra área. Estos son principios de, de, de liderazgo que podemos aprender de, de David. Después, este, uh, la, la palabra nos dice que, que en esta ocasión había un gigante, un gigante de los uh, filistinos y… Súper interesante, tú tienes que leer toda la historia, ¿okay? no, no tengo tiempo para leerte todos los versículos aquí, pero la, la cosa dice que, que en la mañana los israelitas se levantaron y hicieron mucho ruido, vamos a la guerra, vamos, el ejército israelita bien escandaloso, ¿verdad? vamos a vencer al enemigo y van al campo de batalla y se paran todos enfrente. Y los filisteos, los enemigos, también vienen y vamos a ganar sobre ustedes y solamente se quedan frente a frente, nadie está haciendo nada, nadie está peleando, solamente pura habladera, ¿verdad? Ah, nosotros los vamos a vencer y de repente está todo el ejército israelita enfrente del ejército filisteo, el, el ejército filisteo saca a uno de sus campeones y este es un un gigante, ese hombre medía, la Biblia nos dice aproximadamente unos nueve pies, esto es como dos metros, más, más de dos metros y medio, imagínate una persona así de alta donde lo ves verdad, casi casi al ombligo y, y entonces sale este hombre súper grande, súper pesado, su armadura súper pesada, la Biblia nos describe que casi casi su armadura pesaba una persona, ¿verdad? Como, como ciento veintitantos libras, solamente la armadura, no, no la, la espada. Total que este hombre es súper impresionante. 
y empieza a humillarlos, empieza a decirles los vamos a matar, les vamos a quitar todas sus cosas y la Biblia dice que el ejército israelita que salió en la mañana, somos bien vencedores, se echaron a correr, <ríe> se echaron a correr huyendo, pero lo peor no es esto, lo peor es que esto sucedió por 40 días, cada día, cada mañana salían, vamos a vencerlos y nadie hacía nada, era, era solamente, ok, ahora sí los vamos a vencer y terminaban asustados, terminaban corriendo. Pues el día que David va a llevarle las tortas a los hermanos, este, en, en lo que él les está repartiendo estas cosas, versículo 23, dice, mientras hablaba con ellos, uh, Goliat, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar a sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y, y David escucha esto y se indigna, así como que, ¿por qué están permitiendo que hable así? Y empieza él a, a hacer planes en la cabeza y después escucha que hay una recompensa para aquel que que venza a este gigante y David está completamente confundido y sorprendido de, de que el ejército de Israel está solamente allí parado, otros ya se fueron corriendo, asustados y nadie hace nada y él dice necesitamos hacer algo, versículo, versículo 32, lo llevan con, con Saúl y le dice, le dice David a Saúl, al rey, al, al jefe del ejército, dice, no se preocupe por ese filisteo, yo iré a pelear contra él. Y el, el rey le dice, no seas ridículo, respondió Saúl, dice, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle, eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, tú eres un inexperto, él es un experto en la batalla. Pero David insistió, di conmigo, insistió, no se rindió, ¿verdad? Prosigue, David prosigue, dice David insistió, he estado cuidando las ovejas y cabras de mi padre. Cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Ok, entonces aquí vemos algo súper interesante, de que David, David tenía experiencias con enemigos pequeños a comparación de este gigante. David tenía experiencias con victorias secretas que nadie sabía, na, na, nadie conocía. Y, y él dice, porque he vencido en estas cosas pequeñas, sé que puedo vencer con esto grande. Y no solamente porque lo he hecho con mis fuerzas, sino porque sé que Dios me ha ayudado. Yo sé que en mis fuerzas yo no pude haber matado a un oso, a un león. ¿Cuántos este, saben que, que muchas, muchas personas han muerto siendo atacados por leones 
o porosos, aun cuando tenían rifles, aun cuando tenían armadura. Pero David, yo así bien honesta, digo, ¿quién sabe qué tan buena pastora sería con esas ovejas? Porque si un león agarra una de las ovejas, seguramente yo trataría de, de proteger las otras y protegerme a mí y diría, lo siento ovejita, ¿verdad? Pero no David, no David, él dice que iba y se las arrancaba de la boca y los golpeaba con, 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 un ese, con, con su de ese palo de, de pastor, se lo, lo golpeaba, les, los agarraba de la quijada, les quitaba. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y David dice, porque hice esto con cosas pequeñas, sé que puedo hacerlo con, con algo grande, porque he visto a Dios su fidelidad en las áreas pequeñas, sé que Él me puede librar cuando viene el enemigo más grande. Me, me encanta ese versículo 37, dice, el mismo Señor que me rescató, el mismo Señor que me rescató. ¿Alguna vez has sido sanado de, de algo pequeño? y después te encuentras con, con un reto más grande. ¿Alguna vez has tenido una necesidad financiera y Dios te rescató y ahora tienes una necesidad financiera más grande? ¿Alguna vez has tenido un, un temor en algo pequeño, lo venciste y ahora tienes un temor en algo grande? Tú tienes que recordarte, el mismo Señor que me rescató, el mismo Señor que me sanó, el mismo Señor que me proveyó, el mismo Señor que me protegió, lo hará otra vez, lo hará otra vez. Y entonces David, el rey Saúl le dice, ok, adelante, ves, este, si, si tú crees, ¿verdad? Adelante, to, toda una historia allí. Versículo 45, David va, se enfrenta al, al filisteo, el, el filisteo le dice, ¿qué, ¿qué soy un perro que tú vienes con, con un palo? Y dice, porque esta es una guerra de ejércitos, yo tengo mi espada, tengo mi escudero y, y David, ¿verdad? Con, con piedras y con palos. El, el enemigo se, se ofendió, así como que, bueno, ¿y, ¿y tú quién eres? Pero David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de los ejércitos celestiales. Dice, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. El Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus, ah, de tus hombres a las… Ni siquiera solamente está hablando de él, está diciendo… Y el ejército también, ¿verdad? Dice, voy a dar los, los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están reunidos aquí sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza, porque esta es la batalla del Señor y los entregará en nuestras manos. Cuánta fe, cuánta determinación, cuánta resolución vemos aquí de David. Pero lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy es acerca de la historia del oso y del león. El oso y el león, esto fue entrenamiento, esto fue las victorias. La Biblia no menciona, pero yo me imagino que probablemente David 
aún tuvo que, que este, batallar zorras, quizá lobos, quizá coyotes, ¿verdad? Esos no son tan peligrosos como un oso, como un león, pero seguramente también los protegió. ¿Sabías que, que los pastores en, en ese tiempo de, de, de la Biblia, los pastores vivían en las montañas con, con las ovejas? No eran como muchos aquí, ¿verdad? Ahora que, que los llevas el día de hoy a, a la montaña, que coman y regresas. No, los pastores se quedaban a vivir allí y muchas veces vivían en cuevas y los pastores se dormían a la entrada de la cueva para proteger a, a, al rebaño. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta y, y yo soy el buen pastor. Eso requería estar enfrente del peligro para proteger al rebaño. Y seguramente que antes de que hubiera un oso de un león, hubo una zorra, hubo un coyote, hubo una, una víbora, no, no lo sé, la Biblia otra vez no nos menciona esto, pero hubo victorias pequeñas antes de enfrentarse a una victoria más grande. Venció sobre enemigos pequeños antes de vencer sobre enemigos más grandes. Y todo eso tiene que ver con la perspectiva. Cuando David vio al gigante, él no vio a un gigante, él vio un reto más, pero su perspectiva era diferente a la perspectiva de, 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 los, uh, de los israelitas, aún del mismo rey. Y eso quiere decir que, que David podía ver cosas diferentes. Y aquí me llama mucho la atención que muchas veces tenemos la misma situación, pero estamos viendo diferentes cosas. Cuando estaba escribiendo mis notas, me acordé de diferentes situaciones donde este, mi, mi hijo Daniel estaba chiquito. Me acordé de dos ejemplos principalmente. El primero fue de que en una ocasión uno de sus carritos se le rompió y vino bien triste, ¿verdad?, a enseñarme su carrito y, y él triste de que el carrito está roto. Esta era su perspectiva. Mi perspectiva es, saca el superglue y pégalo y no hay problema. Estamos viendo el mismo problema, diferente perspectiva. El otro ejemplo que me acordé, no sé por qué este ejemplo continuamente lo tengo en la cabeza, es de que en una ocasión andábamos de viaje y fuimos, estábamos en una tienda y, y Daniel llevaba su carrito, un carrito amarillo que era su favorito. Era de, de la película de Cars 2, ¿verdad? Creo que era uh, Jeff Corvetti. Y este, ese carrito amarillo le fascinaba. Y está jugando en la tienda. Y de repente se le cae el carrito detrás de, de un uh, mostrador y muebles de, de la tienda, pero muebles fijos que no se pueden este, mover. Entonces el carrito se fue como en un hoyo y ahí se quedó. No pudimos sacarlo. Y él empezó a llorar. Fue, oh, creo que la, la razón por la que me acuerdo fue la primera vez que él exper experimentó como una pérdida, un dolor de pérdida emocional porque, porque estaba muy encariñado con, con este carrito. Y me acuerdo que su perspectiva es, lo, lo perdí, aquí está. Mi perspectiva inmediatamente fue, vamos a, a una tienda de Disney ahorita, cuando estaban las tiendas de Disney, y le compramos otro. Y si no lo encontramos, lo compramos en línea. El mismo, la misma situación, diferente perspectiva. Diferente perspectiva. Él estaba viendo una pérdida, yo estoy viendo una solución. 
Y David, eso es lo que hizo, cuando todo el mundo veía un gigante, él veía un reto, él veía, esto no es nada, si Dios pudo hacer victorias a través de mí, yo no podía matar un oso, yo no podía matar un león, pero Dios lo hizo a través de mí, entonces esto no es nada, Dios, Dios lo puede hacer diferente perspectiva, tu perspectiva en, en las en las victorias pasadas te va a dar la confianza y la determinación para enfrentar victorias, para enfrentar retos más grandes en el futuro. Algo que me encanta del rey David, antes de que fuera rey obviamente, es de que él no tenía una mentalidad de víctima, él no tenía una mentalidad de víctima. Muchos, muchas personas miran lo, lo que les ha pasado las cosas terribles que les ha pasado y las usan como excusa para su comportamiento, las usan como excusa para no hacer nada, las usan como excusa para no avanzar, para no pro proseguir a la meta, las usan como que es que esto es lo que me ha pasado, algo terrible. Imagínate a David diciendo, es que tú no sabes lo que he sufrido, un, un oso me atacó, un león me atacó, es que tú no sabes los traumas internos que tengo a través de ese oso y de ese león. Cuando veo ahora un animal me lleno de ansiedad y, y, y tengo tanto estrés y, y necesito sanar internamente estos traumas. Diferente perspectiva. David no se veía como una víctima, David no se veía como alguien que esas circunstancias ahora me paralizan y me controlan. Algo que me sucedió horrible, terrible, voy a permitir que, que mi vida se, se quede estancada allí y ya no voy a proceder porque lo que me pasó en el pasado, lo que te pasó en el pasado pudo haber sido terrible. Pudo haber sido injusto, pudo haber sido tan peligroso, pudo haber sido lo peor que te pueda haber pasado. ¿Pero qué crees? Se quedó en el pasado, ahorita ya no estás en esa situación. Sobreviviste. Volte a ver a tu vecino, dile, sobreviví. Dile al vecino, sobreviviste, deja de vivir en esa situación. Tú no eres una víctima, tú no eres una víctima, tú puedes sobrepasar los traumas. Cambia de perspectiva, cambia de perspectiva. David no se veía a sí mismo como una víctima. Él no usó estas historias para explicar el trauma en su vida, cuán deprimido estaba. David tuvo muchas oportunidades, la Biblia nos muestra, para, para estar deprimido y, y sentirse rechazado por la familia, por la sociedad. Pero él se veía diferente, él se veía como una persona vencedora. ¿Por qué? Porque él fue diligente en vencer las, los enemigos pequeños. Y entonces ahora, porque pudo vencer en lo secreto, porque pudo vencer en las cosas insignificantes, ahora él tiene la valentía de venir a pararse enfrente de un ejército, y, y decirles, no, no tengan miedo, yo me encargo del asunto. Eh, sus hermanos le hicieron burla, lo atacaron, a él esto no le afectó. Él tenía una perspectiva diferente y él casi casi estaba entrenado 
para, para enfrentar al enemigo. Entonces, mirar atrás para, las, para ver las victorias de lo que Dios ha hecho en tu vida te va a dar fe, te va a, va a alimentar tu expectativa para mirar y enfrentarte a los enemigos de, del futuro. Y estamos hablando de, una vez más, de victorias pequeñas, de victorias secretas. Esto es en, en nuestras vidas, en nuestra jornada de fe, esto tiene que ver con, con que ejercites tu, tu fe, ejercita tu disciplina, ejercita tu visión, ejercita tu resolución en, en áreas pequeñas que muchas veces pensamos esto de nada sirve, de, de nada me va a beneficiar, es algo insignificante, pero bíblicamente las cosas insignificantes, si somos fiel en las cosas insignificantes, vamos a poder ser fieles en las cosas grandes. Yo les he, he contado historias acerca de, de, por muchos años, no era fiel haciendo, atendiendo mi cama y quería hacerlo y a veces lo hacía un mes, a veces una semana y hasta que en una ocasión escuché un... un un video que decía, si quieres cambiar el mundo, empieza atendiendo tu cama. ¡Wow! Dije, Dios, yo quiero cambiar el mundo. Voy a empezar atendiendo mi cama. Y me hice el hábito de atender la cama. Ahora no puedo este, salir de mi cuarto sin que mi cama esté atendida en la mañana, inmediatamente, casi inmediatamente muchas veces. Y cosas pequeñas. Y una vez que, que pude vencer ese hábito que por años no lo había hecho, me sentí poderosa, me sentí que podía cambiar el mundo. Y después empecé, ok, a organizar mi cuarto. Y escuché que, que tu cuarto debe de ser un lugar que te causa descanso, no un lugar que, que te causa estrés, un, un cuarto organizado, es un cuarto donde tú puedes descansar. Y de, me propuse que mi cuarto iba a ser este santuario donde nuestro cuerpo puede descansar. Y son cosas pequeñas, tú dirías, nadie lo ve, nadie se da cuenta, solamente mi esposo y yo, ¿verdad? Pero cosas pequeñas, me dio la confianza de decir, wow, puedo ser disciplinada, puedo ser organizada. Y entonces empiezas a crecer y a crecer en otras áreas donde tú dices, vencí el, ese oso de la cama, vencí el león del closet ahora puedo enfrentarme al gigante ¿verdad? de la despensa o a lo que el, el, el garage es, es bien importante en, en el área física eh, nuestro pastor nos ha dicho que muchas veces queremos creer por milagros en nuestros cuerpos una sanidad en nuestro cuerpo empieza con un dolor de cabeza cuando tienes un dolor de cabeza en lugar de que vayas por el Tylenol, por la por cualquier pastilla, un dolor de estómago, no, no corras a, a la medicina, párate en fe, algo insignificante, esto es, esto es ni siquiera muchas veces un oso, un león, este es un conejo, no sé, algo que no sea de peligro para tu vida, ejercita tu fe en cosas pequeñas y lo vences y al rato si hay un reto más grande, tú dices, oh, ¿quién es este 
esta enfermedad, ¿verdad? Incircuncisa que, que se atreve a desafiar al rey. De, ¿Por qué? Porque ya venciste en ese dolor de cabeza, ya venciste en el dolor de estómago, ya venciste en ese hábito de tomarte 10 refrescos al día, ya venciste en cosas pequeñitas. Ahora tú tienes la confianza, tienes la fe, puedes tener expectativas, enfrentarte a retos más, más grandes. Ya venciste el, el pararte tarde cada mañana y decidiste pararte cinco minutos antes. Si tienes problemas de pararte en, a, temprano en la mañana, no empieces con una hora antes porque no lo vas a hacer. Empieza con el oso, empieza con el león. No te quieras enfrentar al gigante sin antes vencer el oso y el león. Empieza cinco minutos antes, después 10 minutos antes, después 15 minutos antes y al rato no tienes problemas levantándote una hora antes y dices, wow, ¿qué voy a hacer en esta mañana? Tengo todo este tiempo libre y, y puedes disfrutar, no andar de carreras, no andar estresado, hacer tu ejercicio. Es, es padrísimo tener control de la manera que tú empiezas tu día. Nuestro pastor nos decía el día de hoy, va a determinar cómo, cómo va el resto de tu día. Pero si tú año tras año te duermes tarde, te despiertas tarde, andas en la carrera, terminas comiendo chatarra, algo que he aprendido y estoy, estoy este, practicando es el, el vencer la mentalidad. No sé si, tú, si te ha pasado, por mucho tiempo lo he practicado esto, de que decides comer comida saludable, ¿verdad? Y voy a hacer buenas decisiones con la dieta. Y después… Te, te tropiezas, hubo un tropiezo y alguien te, te ofreció pizza o, o viniste a la, a la iglesia y te dieron nieve y pastel. Qué bárbaros, ¿verdad? Entonces, fallas un día, ¿qué sucede? Dices, ah, pues a la goma con la dieta. Y aventamos la dieta, o al menos yo, eso es lo que he hecho. Aviento la dieta y entonces termino comiendo bien mal ese día porque ya lo eché a perder de todos modos. ¿Alguien ha pasado eso? Okay. Esa semana llevaba tres días comiendo muy saludablemente. El cuarto día lo arruiné, pues el cinco lo arruinamos doblemente porque ya lo echamos a perder. Y, y por, por años he tenido esta mentalidad y, y recientemente escuché este, alguien que decía, cuando se te descompone, por ejemplo, tu lavadora, ok, la lavadora, necesito cambiarle este, un, un foco o, o un resorte, no sé Dice, tú, tú no la, la rompes, la tiras y dices Pues algo está mal, vamos a echarla a perder todo, ¿verdad? No, cuando, cuando se, tu carro necesita aceite Tú no lo chocas y dices, pues ya Si le falta aceite, ahora lo arruinamos completamente Dice, ¿por qué hacemos eso con nuestro cuerpo? Estás bien, estás haciendo ejercicio, estás haciendo ejercicio Fallaste un día y en lugar de levantarnos al siguiente día, a la siguiente hora, a la siguiente oportunidad, lo usamos como excusa para decir, a la coma, empezamos el, el, la siguiente semana. ¿Alguien ha estado allí o solamente yo? Y he estado cambiando esa mentalidad ahora, en lugar de darte una excusa de, pues ya lo echaste a perder, ahora sigue echando a perder hasta el final de la semana, es cambiarlo inmediatamente. Ok, comiste lo que no querías comer, cámbialo a la siguiente comida. Lo único que, que sí, en, en cuanto a la repostería, eso no funciona. En la repostería, 
si algo no funcionó, tienes que echarlo a la basura porque no va a funcionar. Pero la comida, ok, echaste a perder algo en la comida, no la avientas a la basura, trates de arreglarlo, ¿cierto? Trates de arreglar algo inmediatamente. El, estás en, en, en tu cocina, el foco se fundió, tú no vas y rompes todos los otros focos, pues a la goma con la luz, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso con nuestra dieta? ¿Por qué hacemos eso con nuestro ejercicio? ¿Por qué hacemos eso con nuestra rutina? Donde fallaste una ocasión y ahora lo usamos como una excusa para seguir fallando. Cámbialo inmediatamente. Inmediatamente prosigue hacia la meta. Te, te tropezaste, te distrajiste, caíste, levántate, prosigue hacia la meta. Di conmigo, prosigo a la meta prosigo a la meta y estoy venciendo en los enemigos secretos, en los enemigos pequeños, en los que nadie se ha dado cuenta a nadie, no tengo que, que poner, publicarlo y decirles verdad, hoy oh, hice esto, no, es, es entre Dios y yo, allí estamos desarrollando carácter, estamos desarrollando integridad, estamos desarrollando disciplina, la disciplina es tu mejor amiga, la disciplina es buena, la palabra nos dice no deseches la disciplina, no desprecies la disciplina, ama la disciplina porque la disciplina te va a salvar, porque tú no puedes depender de tu motivación, las motivaciones cambian, un día estás bien motivado, en la noche estás bien motivado para hacer ejercicio en la mañana, hasta que llega la mañana y entonces estás bien motivado para seguir en la cama. La motivación cambia, tú no puedes depender de tu motivación, pero sí puedes depender de la disciplina, puedes depender de la, de la disciplina y mirar, este enemigo lo tengo que vencer de una vez por todas. ¿Cuáles son enemigos en tu vida? Enemigos pequeños, te digo, ahorita no estamos hablando de, de Goliat, Goliat nos vamos a encargar en una ocasión, por el momento estamos encargándonos de, del oso de león, de la zorra. De, de una avispa que andaba tratando de atacar a las ovejas encárgate de los enemigos pequeños ¿cuáles son enemigos pequeños? que año tras año tropiezas que año tras año sigues igual estás mejorando, estás creciendo en fe estás mejorando tu salud, tu vida tu, tu relación social, tu devoción con Dios tu servicio a, a, al Señor en la iglesia, en el ministerio, estás mejorando, estás continuando hacia la meta, nuestro mundo te necesita, tú eres valioso, tu iglesia te necesita, pero te necesitamos sano, te necesitamos enfocado, te necesitamos en buena forma espiritualmente, mentalmente, socialmente, físicamente financieramente, te necesitamos firme, pero la única manera en que vas a estar firme es si tú te comprometes contigo mismo y con Dios en vencer a los enemigos pequeños. Encárgate del oso, encárgate del león y cuando venga Goliat, en lugar de tenerle miedo, en lugar de correr, vas a decirle, hoy el Señor te va a entregar en mis manos. El mismo Dios 
que me ayudó a vencer este hábito, el mismo Dios que me ayudó a crear este buen hábito, el mismo Dios que me sanó de esta enfermedad pequeña, el mismo Dios que me ha provisto en esta necesidad, el mismo Señor lo hará otra vez, lo hará otra vez y tú tienes la confianza, tú tienes la, la experiencia, tú tienes la, la, la determinación y tú sabes que este es un, este es un enemigo que va a caer en un instante. ¿Sabías que, que después la Biblia dice que, que David este, lanza ¿verdad? Su, su jabalina la piedra le cae al gigante en, en la frente, se cae el gigante. ¿Sabes qué hace David? David agarra la espada del gigante, le corta la cabeza y anda con, con la cabeza de Goliat por, por donde quiera, ¿verdad? Horas después o días después, oh, agarró también su, su, la armadura del gigante y la metió en, en su tienda y se, se la quedó. Y después... No sabemos si fueron días después, cuando el rey lo manda a llamar, él se trae la cabeza del gigante. Él tiene su victoria, él, él, él le dice, esto no es nada, mira, aquí está, aquí está mi victoria, aquí está la prueba de mi victoria. ¿Qué cabeza de tu enemigo necesitas andar cargando diciendo, esta es la prueba de mi victoria? Este es el testimonio. Yo sé que, que para los hombres quizás les emociona esta ilustración, para las mujeres así como que ¡ah, qué asco! Lo sé, lo sé. Pero, pero donde tú sabes que, que, que venciste, venciste una imposibilidad, venciste una imposibilidad, un reto que, que todo mundo decía es imposible, tú jamás vas a poder, ¿quién te crees que eres? Pero tú dices, el mismo Dios, el mismo Dios lo vencí, Vencí las áreas pequeñas, vencí el oso, me enfrenté al león, aunque tenía miedo, aunque me pudieron haber matado, aunque me pudieron haber atacado, lo maté a, a palazos, <risa> lo, le abrí la boca y el Señor me dio la victoria. Y entonces, cuando viene Goliat, dice, de, delante del gigante, ¿verdad? No, no voy a temer, voy a verlo y decir, esto no es nada porque estoy entrenado, porque me he disciplinado, porque he sido fiel en lo poco, puedo enfrentarme a lo mucho. Este es tu año de no rendirte. No te rindas, no te rindas. El mismo Señor que te va a ayudar en las áreas pequeñas, te puede ayudar en las áreas grandes. Pero si tú no conoces la victoria en cosas pequeñas, Vas a, vas a terminar aterrorizado cuando venga una situación grande. Empieza el entrenamiento. Yo sé que muchos han estado bien entrenados y, y cada vez enfrentamos gigantes más grandes. Otros quizá apenas estén a, eh, enfrentándose con, con el oso, con el león. Cualquier enemigo de, que, de cualquier tamaño que estés enfrentándote, sé fiel continúa, sé persistente, amén, sé persistente, no te des por vencido, no te me des por vencido, la palabra nos dice, nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que retroceden, vamos a terminar este año en victoria, vamos a terminar este año regocijándonos en los retos, en los logros que hemos conseguido, porque continuamos avanzando, quizá no corriendo, quizá gateando, 
quizá arrastrarnos, pero seguimos avanzando. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 